0: Лев-Лев. Календарный подкаст Льва Рубинштейна и Льва Борина. Здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст Лев-Лев, в котором Лев Семенович Рубинштейн читает отрывки из своей книги «Целый год. Мой календарь». А я, Лев Аборин, помогаю ему комментировать разные календарные обстоятельства, которые целый год нас с вами, Лев Семенович, занимали. Да-да-да. Целый год мы э, предавались этим воспоминаниям и листаниям календарных страниц и наконец докатились до декабря. Да, и книжка
1: она уже так постепенно клонится. Да,
0: Да, таньшает. Если бы мы ее отрывали, то там бы уже, в общем, сгульки нос осталось. Да, это правда. И, с одной стороны, приятно, что мы так много рассказали, с другой стороны, грустно, что движемся к завершению. Ну, потом что-нибудь придумаем, правда? Друг? Но пока э, декабрь, ведь он уже не январь совершенно, и не ноябрь, а такую умную, видите, сейчас мысль. Да, мысль глубокая. Да, глубокую, да, да. да. Это была такая американская певица-подросток Ребекка Блэк, которую затравили за сочинение и обнародование ей песни «Фрайдей» которая она сообщала, что сегодня пятница, а вчера был четверг, а завтра будет суббота. Я... Выставила, да, тоже сейчас в этом же жанре. Но я, собственно, к чему это говорю? К тому, что каждый месяц все-таки у нас как-то окрашен. Но это правда. И мне кажется, что декабрь несравненно веселее, чем ноябрь. Как вам кажется?
1: Ну, в общем, да. В общем, да. Хотя он темнее. А для меня лично, не знаю, как для вас, для меня вот эта вот зимняя темнота очень на меня действует. Ну, нехорошо. Не гнетуще, да, честно скажу. Потом... Вы-то находитесь где-то в Калифорнии, а я-то где-то, значит, в среднерусской... Возвышенности. На среднерусской mm-hmm. возвышенности, да. У нас по севернее, кажется, тут, вот. а потому и потемнее. Но ничего, но декабрь, он чем интересен? Он, как бы он намекает на то, что Новый год скоро.
0: Да, Новый год, все обнулится, можно покупать новый календарь. Но давайте мы пока так далеко забегать не будем, а поговорим о том, что же в декабре
1: разных лет произошло. Тем более у нас в этот раз только половина декабря. Да. В следующий раз будет вторая половина декабря. Я тоже глубокую мысль сказал. Ну вот, поехали. 1 декабря 1959. Заключен международный договор об Антарктике. Один давний знакомый был врач. Он занимался наукой. А именно проблемой выживания в экстремальных условиях. Опыты он ставил на себе самому. А поэтому пару зим прожил в Антарктиде. На станции забыл название. Восток, что ли? Впрочем, неважно. Однажды после долгой зимовки он зашел к нам в гости. Очень многое интересно рассказывал. А мне почему-то особенно ярко запомнился такой эпизод. Дело было в начале 80-х, то есть в годы глубокой советской власти. У них на станции был единственный партийный. Он же и парторг, естественно. И даже было у него свое помещение, типа портком. Чем он там занимался, было неизвестно. Во всяком случае, ничем полезным он точно не занимался. И был, к тому же, вредоносным гадом. То есть, попросту говоря, стукачем. Однажды зимовщики довольно жестоко над ним пошутили. А именно, взяли и в 50-градусный мороз с риском для собственного здоровья коллективно обмочили замок на дверях этого самого порткома. Этот мощный лед намертво сковал вход в заветное помещение. Потом они издалека наблюдали, как этот пламенный коммунист со злобным выражением лица бегал туда-сюда с горячим чайником, который, кстати, вполне тоже успевал остыть, пока его тащили от кухни до порткома. Хоть был он человек изловредный, зловредный, у него все же хватило благоразумия не давать этому делу ход, не раздувать политическое дело и вообще не смешить людей. К тому же он интуитивно понимал, что времена наступают уже, э, в кавычках, последние. Да, вот такая смешная история. Это же самый человек, который рассказал эту историю, он же рассказывал, что их, вот, всю их эту команду, которые там зимовали, значит, потом как бы поощрили круизом. Значит, они обратно возвращались на каком-то корабле, Через всю значит, Южную Америку побывали, значит, где-то там, в этом значит, вожделенном рио в Жанере и так далее. Вот они, значит, обратно плыли с большим комфортом. Вот. И сильно меняют климатические пояса. Да, да, да. Что тогда для советского человека, конечно, было не тривиально.
0: Ну, потому что на самом деле трудно уехать из СССР куда-то дальше, чем в Антарктиду. Да, да, да. Так что в этом смысле им, конечно, может, и повезло. Станция Восток находится недалеко от Южного полюса. А
1: это самый парень. Извините, Лев, я просто... Сам он э, родом был из откуда-то из э, Таджикистана, из Душанбеш или где-то он детство и юность провел, наоборот, в очень таких теплых, э, значит... Теплых краях. Теплых краях, да.
0: Да, а как раз Восток находится рядом, во-первых, с... э, Довольно уникальное место. Во-первых, он находится рядом с Южным полюсом недоступности, то есть с тем местом, от которого дальше всего до каких-то населенных стран. да да, да. А, а еще он находится в непосредственной точке самых холодных температур, зафиксированных на Земле. Минус 89 с чем-то градусов, там однажды стукнуло.
1: Я не уверен, что это был все-таки Восток. Это так, это я. Я просто не знаю других станций, вот, какие там были. Но мне запомнилось, что это был Восток. Ну да, где они так по-пионерски, скажем так, поступили. Там еще какая-то станция, какая? Мир, что ли, нет? нет? Мир есть еще станция. Вот. Да, да, да.
0: Есть, кажется, еще станция Беленсгаузен, но ну, то есть, я как-то не очень помню. Все эти антарктические темы у ПТС Ани Логвиновой, которые вы наверняка знаете. Нет, к сожалению. Отец был полярник, изучавший Антарктику. У нее было стихотворение «Папа в Антарктиде». Так что, в общем, я от нее слышал про какие-то такие дела.
1: Ну что же, 2 декабря 1969. Умер Климент Ворошилов. Бабушка моего старого товарища была забавным человеком. Когда я ее узнал, она была уже старой, но с замашками светской дамы и не без кокетства. Запомнилась она прежде всего тем, что замечательным образом переиначивала пословицы и поговорки. То есть даже не столько переиначивала, сколько употребляла их в несколько непривычных смысловых контекстах. Например, рассказывая о необычайной доброте и кротости своего мужа-покойника, она уверяла, что он, кавычка открывается, «мухи не укусит». А своему внуку, моему приятелю, когда тот поздно откуда-то возвращался, она укоризненно говорила, где же тебя носит? Я тут сижу, жду тебя, как зеницу ока. Ну и так далее. Когда-то она была зубным врачом. И не просто так, а в кремлевской поликлинике. Много раз рассказывала о том, как ставила пломбу самому Ворошилову. Такой был терпеливый, рассказывала она. Я сверлю, а он сидит... И молчит, как белуга.
0: Да. Возможно, он на самом деле не молчал. Советская бормашина – это такое дело. Но, но с другой стороны, какая страшная профессия – лезть в рот Ворошилову и еще, не дай бог, Сталину – что ему там отколупаешь, не то
1: и все. Сталин в ее рассказах не фигурировал, а Буденный однажды, да, значит, Буденный, говорит, пришел, сел в кресло, не отстегнув саблю. Вместе с саблей сел в кресло. И она говорит, я так нервничал, пока ему там все, все сверлил. Говорит, вдруг он сейчас эту саблю как-нибудь актуализирует. Вот. Но ничего, обошлось. Очень забавная бабушка была. Она же говорила этому своему внуку, моему приятелю, говорила, Андрюша, ну ты хотя бы Дедушкин костюм, значит, ну, померь. Он говорит, бабушка, я не хочу дедушкин костюм. Сейчас, сейчас не носит такие. Ну, ты хорошо, не носи, но ну, просто примерь. Он совсем новый, он висит в шкафу, как собака на сене, она говорит. Вот. вот такие у нее были особенности.
0: Я вспомнил тут стихотворение Льва Квитка в переводе Маршака про Ворошилова, которое вы наверняка помните. Нет. И оно сейчас звучит со страшной актуальностью, а тем временем это 1938 года текст. Послушайте. Климу Ворошилову письмо я написал. Товарищ Ворошилов, народный комиссар. В Красную армию нынешний год, в Красную армию брат мой идет. Товарищ Ворошилов, ты верно будешь рад, когда к тебе на службу придет мой старший брат. Нарком Ворошилов, ему то доверяй. Умрет она, не пустит врага в советский край. Слышал я, фашисты задумали войну, хотят они разграбить советскую страну. Товарищ Ворошилов, когда начнется бой, пускай назначат брата. В отряд передовой. Товарищ Ворошилов, а если на войне погибнет, брат мой милый, пиши скорее мне. Нарком Ворошилов я быстро подрасту и встал вместо брата с винтовкой на посту. Да-да, что-то что напоминает. Веет чем-то таким, да? Да-да-да. И в сочетании с 38-м годом, с судьбой несчастного поэта Квитка, убитого
1: в 52-м. Уже 52-м. То есть он тоже по... По делу еврейского антифашистского комитета. Мне из «Квитка» помнится, только не помню, в чем переводит, наверное, наверное, в том же, про эту самую Анну Ивановну, которая «Наш отряд хочет видеть поросят». Да, но это уже Барто, если я не ошибаюсь. Может быть, Барто, да, но это «Квитка». А, не помню, надо проверить. «Квитка-квитка». И мне казалось странным, что вроде как бы еврейский поэт, все это, и вообще, судя по всему, и дети эти еврейские, хотя не обязательно, но вот почему-то именно таких некошерных животных они хотят э, видеть. Ну, всякое бывало. Эх. 3 декабря 1872 На обломке одной из табличек с отрывком из шумерского эпоса обнаружено начало легенды о всемирном потопе. Мой друг поехал однажды отдыхать в Абхазию. Какое-то небольшое село. Он снял комнатку у старого крестьянина. И все было бы хорошо, но со второго же дня зарядили сплошные дожди. День, два, три, пять, семь. А время идет, а другу хочется гулять и загорать. Плохо, в общем, не повезло. На седьмой день дождей хозяин сказал, завтра дождь кончится. «Откуда вы знаете?» – спросил мой друг. «А ты посмотри, – сказал старик, – видишь этот ручей? Ну, вижу и что. А если дождь еще день будет идти, – то ручей из берегов выйдет, и мой сад затопит. Разве Бог такое допустит? На следующий день дождь действительно закончился. Вот этот рассказ можно, <смех> можно было бы считать таким доказательством значит, промысла Божьего. Да, доказательство от ручья, скажем так. Да-да, доказательством того, что, что если ты как следует веришь, да, то, то, то все будет нормально. Мне кажется, ты был очень счастливый старик. Видимо, да. да
0: есть, видимо, Бог хранил его и, и от гораздо больших
1: напастей всю жизнь. Да, он был уверен в том, что не, мож, не может такой несправедливости случиться. А легенды о потопе, кажется, были, по-моему... Чуть ли, не, чуть ли не в эпосе каждого, по-моему, да? каждого племени и каждого народа.
0: Да, это какая-то универсальная история. Я даже читал версию, что это все вызвано цунами в Средиземном море после извержения какого-то вулкана на острове Санторин. Но все это надо как-то доказывать, мне кажется. Это еще надо. Ну, да. Точнее, вулкан называется Санторин, а остров называется Тира. Хотя, впрочем, по-моему, тоже у него есть название Санторин. Но, в общем, суть в том, что это такой... Остров в Эгейском море, который как-то раз взорвался, и все утонули.
1: Я в детстве очень любил, мне, мне, По-моему, мы даже это уже обсуждали с вами однажды. Я в детстве очень любил такую научную фантастику, особенно такую советского, значит, из- извода, в которой все время шла речь о том, что Землю когда-то посетили инопланетные, значит, mm-hmm. Mm-hmm. вот. Поэтому многие значит, многие такие необъяснимые вещи в истории, они вот с этим связаны. Вот и про поток там что-то было, что действительно он был, потому что какой-то огромный э, то ли астероид, то ли метеорит упал на Землю, и все там моря океаны вышли из берегов, все там к черту затопил, вот, кроме каких-то самых высоких гор. Ну вот, э, а, и что еще, да, была какая-то совсем дикая гипотеза о том, что Земля однажды столкнулась с каким-то, знаешь, небесным телом, вследствие чего большой кусок Земли откололся вообще и вылетел на ее орбиту, и стал Луной впоследствии.
0: Не дикая теория, а общепринятая практически сейчас гипотеза происхождения Луны. То Она кусок Земли действительно, да? Нет. что Она кусок Земли и кусок той планеты, которая с ней столкнулась, только было это... В тот период, когда Земля была еще такого несколько жидкого А-а. состояния, в общем, и горячего. То есть явно не на памяти человечества, да, правда? Не на памяти человечества, еще ничего, в общем-то, ней такого не было. Не так давно в каком-то довольно серьезном журнале была статья о том, что
1: обнаружили остатки этой э-
0: протопланеты, столкнувшейся с Землей внутри Земли, какую-то такую магнитную аномалию в мантии, которая...
1: А, она, она как бы внутрь въехала, да? До этой... сих пор там плавает, да. Ага, вот. и мешает людям жить. Так что
0: это разные вещи, да, палеоконтакт с инопланетянами – это одно, и про это недавно вышла очень хорошая книжка Алексея Конакова про «Советское невероятное», где он рассказывает, как в 80-е годы люди массово начали верить в инопланетяна, потом во всякого рода аюрведу и йогу, и Кашпировского, а Луна – это все
1: таки серьезная научная гипотеза. Ну да, хорошо. Дальше, 4 декабря, 1946 в Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400». На собственном, по тем временам большая редкость, в москвиче, мутно-голубого цвета приезжал к нам дядя Володя Абрамов, друг и сослуживец отца. Они с женой тетей Галей заезжали за родителями. Родители втаскивали в машину термосы и бутерброды, втискивались туда сами и уезжали на природу иногда брали меня, приехав на какую-то поляну, всегда одну и ту же. Взрослые разбредались по лесу в поисках грибов, я же, отговариваясь близорукостью, а на самом деле поленье оставался рядом с машиной и втихаря ел крутые яйца из маминой клетчатой сумки. Ну да, потом, значит, потом был страшное удивление. Мама, вам говорила, я же взяла, я же взяла восемь яиц, а почему их Почему их осталось там три-четыре. Я действительно не любил и до сих пор не люблю вот эти грибную ловлю. Я не знаю, как вы, Лёв.
0: Грибы я очень люблю ходить по лесу
1: и думать о том, что где-нибудь гриб есть, но он мне никогда не попадается. Вот-вот-вот. Я тоже... Нет, у меня... Я по двум соображениям. Значит, во-первых, я их действительно... Отчасти по близорывкости, отчасти по рассеянности. Я их никогда не обнаруживаю. Жутко злюсь и раздражаюсь, когда кто-нибудь рядом со мной видит то, чего я не вижу. <св-> вот он, он видит гриппа, а я нет. И я начинаю от этого, значит, ну, как-то расстраиваться. А вторая причина – я очень плохо ориентируюсь в пространстве. Для меня лес просто соответствует поговорке «как лес густой». Понимаете, для меня вот лес – Я там себя как в лесу ощущаю. То есть нифига не могу по прямой ходить. Если я какую-нибудь тропинку обнаруживаю, я иду по ней. Сначала вперед, потом назад. <къех> не дай бог куда-нибудь свернуть. То же самое у меня происходит в городах, кстати, в Новых.
0: Вам приходилось заблуждаться в лесу прям вот как-нибудь так серьезно?
1: Ну, совсем так вот нет, как в сказках нет. Как в сказке Машенька и Медведя не приходилось. Но я всегда это очень боюсь почему-то. Вот для меня лес не, не родственная стихия абсолютно. Ну и бог с ним. Пусть себе растет,
0: Лев Семенович.
1: да. А вы туда просто не ходите. А был у меня еще, значит, в Эстонии. Я когда-то все время ездил в Эстонию, значит, в одно одно такое, на на берегу моря такое рыбацкое село. А там действительно были леса очень мощные такие. Там было много насчет грибов. Я не помню, но там было очень много ягод. И я туда приезжал всегда в августе, а в конце августа там было очень много брусники. И тогда, значит, все... Но я никогда не ходил один по по вышеупомянутой причине. Я всегда ходил с кем-то. Но там было так много этой брусники, что вот, вот в отличие от грибов, которые надо было искать, бруснику не надо было искать, она прям бросалась в глаза, что называется. И мы... Вот. И к тому же она была очень транспортабельна, ее прям чуть ли не по почте в каких-то мешках отправляли в Москву. Вот. И я однажды своего эстонского приятеля, который, значит, жил в Таллине вообще, а там тоже, а там тоже значит, жил как, как на даче. Это место называлось Кесму. Вот. И я говорю... Я говорю, пойдем это, смотри, вся наша компания, значит, все время это, бруснику, как как сумасшедшие собирают. Я говорю, и меня заразили, пойдем, пособираем бруснику. Он некоторое время отнекивался, как-то говорил, что он что-то занят. А потом он признался, говорит, да пойми, я ее не вижу, я дальтоник. Я, значит, среди зеленой листвы этих красных ягод я абсолютно не различаю. Вот, ну, я ему посочувствовал. Вот. Но интересно, что этот дальтоник увлекался... Э, он был любитель, правда, увлекался живописью. Он все время писал какие-то пейзажи акварелью. Но он был при этом дальтоник, Поэтому они у него получались очень странные, и поэтому интересные эти пейзажи. Э-э- Дальше идем. Да. 5 декабря 1924. В старинном русском селе Палех созданы пальские художественные мастерские. У нас дома была такая шкатулка – Из папье-маше, кажется. Она была покрыта черным лаком, а крышка была основательно облупленной, с трудно распознаваемой картинкой. На картинке, насколько можно было судить, когда-то был изображен сельский праздник с гармонистом в центре композиции. Впрочем, фигура гармониста там лишь угадывалась, потому что была видна только гармонь. Но не сама же она висела в воздухе, да еще и лихо раздувала собственные мехи, Так что гармонист, конечно, был. Просто он в буквальном смысле сплыл. Потому что старший брат, играя с этой шкатулкой, оставил ее однажды во дворе. А ночью прошел сильный дождь. Вот и не стало гармониста. Лес рубят, щепки летят». Да, помню эту шкатулочку. А вы помните этот палех какой-нибудь вообще?
0: А, да, но я не знал, что они из папье маша, мне казалось, что они все-таки деревянные какие-то. Нет, они нет, они были разные, но вот у нас была из папье Маша. Есть какое-то вот такое количество этих русских промыслов, про которые хорошо бы написать какую-нибудь серию абсурдистских текстов. Там палех. Палех. Э- павловские, осадские,
1: платки, платки, дым, дымковские какие-то. Хохлама. Хохлома. Да. Дынковские гжель. какие-то игрушки. Э, какое-то литье было. Я забыл, какое-то. Каслинское литье. Вот-вот-вот. Э, гжельские, собственно говоря, разные тоже. Керамические дела. Ой, гжель. у меня Гжели у меня, Лева, свои есть. как бы Свои счеты, что называется. Я однажды... А в чем они? Расскажите, давайте чуть-чуть. Щас, сейчас, сейчас расскажу. <laughs> сейчас расскажу. Значит, одна моя родственница, я помню, значит, много лет собирала эту самую гжель. Это было, мне, типа, коллекцию собирал. Мне никогда к не казалось чем-то особенно интересным, но вот она почему-то ее собирала: чайнички, чашечки, блюдечки, какие-то вазочки, куча у нее так желей было. Потом она эмигрировала в Америку, эта женщина. И каким-то образом узнав, что я собираюсь куда-то там в их края. Значит, позвонила мне, и слезно попросила привезти ей, чемод... как она сказала, чемоданчик с Гжелью, значит, который она с собой не взяла. Оставила дома, говорит: тебе подвезут, куда скажешь, там какой-то племянник привезет, подвезет. Но я никак не мог отговориться. И взял я. Это был действительно небольшой чемоданчик, но был чудовищно тяжелый, конечно, потому что это, значит, он был напихан этим фарфором фаянсом каким-то. И я, проклиная все, значит, притащил этот этот чемодан в аэропорт. Конечно, по идее, поскольку там были хрупкие вещи, надо было этот чемодан вести в ручной клади. Но мне строго сказали, что нельзя, что он большой и тяжелый. Нет, надо его сдать. Я и сдал. И потом испытал несколько мстительное чувство, потому что я потом узнал, что э, дошла до, до них, в лучшем случае, половина всей, всей этой самой продукции.
0: Я представлял себе, что там тут просто какая-то глиняная трука голубого цвета должна посыпаться.
1: Нет, что-то доехало. Но, <laughs> но, в общем, они оттуда черепки вытаскивали, и я к своему студу испытал нечто вроде...
0: Фройды, как это называется, у немцев. Да-да. Что касается одинокой гармонии, мне тут, конечно, вот этой, которая без гармонии, Сама по себе, да. Тут мне, конечно, вспоминается эпизод из «Нормы» Владимира Сорокина где среди разнообразных переиначенных советских песен есть и песня «Одинокая бродит
1: гармонь». «Одинокая гармонь», да. Да. Кстати, я эту песню до сих пор люблю, как ни странно. Да.
0: «Слева в темноте тоскливо перекликнулись две тягучие ноты, задребезжали басы, и из-за корявой ракиты выплыла «Одинокая гармонь». Семеро остановились и быстро подняли правые руки. Гармонь доплыла до середины улицы, колыхнулась и, блеснув перламутровыми кнопками, растянулась многообещающим аккордом. В поднятых руках полыхнули быстрые огни, эхо запрыгала по спящим избам». Короче говоря, «Гармонь» была расстреляна бдительными чехистами за то, что она там да, да, да. одиноко бродила по улицам.
1: Лев, по-моему, по-моему, это не норма. Это норма, да. Это точно норма. Точно?
0: Это там есть такой эпизод, где советские стихи и песни, так сказать, буквализируются на
1: нет, Нет, этот цикл рассказов я помню, но я, он был раньше норм. Да, раньше
0: но он, да. поскольку Сорокин как-то утилизировал ранее написанное, он но, нав... да, это что. Включил... Нав... Туда...
1: Я просто давно не перечитывал. Я вот с этими рассказами, собственно, с Володей познакомился. Э, вот когда он... Это его, по-моему, такие первые были Концеп... ну, условно-концептуалистские опыты. Идем дальше? Да. 6 декабря 1917. В канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой пароход ИМО, не знаю где удаление, и французское грузовое судно Монт-Блан. Будучи примерно пятиклассником, я, как обычно, летел куда-то по коридору. И с нечеловеческой силой столкнулся с англичанкой Анной Павловной по прозвищу ⁇ Половник ⁇ которая тоже куда-то стремительно неслась. Причем прямо навстречу мне. Мы так лихо столкнулись, что мало того, что из ее рук выскочил и раскрылся посредине классный журнал, но и сама она грохнулась на пол во весь рост. А она была довольно крупная, толстая и вообще тяжелая. А я, ну что я, я и сейчас не слишком массивен, мягко говоря, а в пятом-то классе. Но я почему-то не упал, упала она. И было потом всякое разбирательство и всякие вызовы родителей в школу. Да что об этом рассказывать? тоже этого не знаю.
0: Ужасно неприятно. Впрочем, менее неприятно, чем настоящее столкновение пароходов в порту Галифакс. Да-да-да. <laughs> потому что вы не упоминаете, Алексей Нович, что французское грузовое судно ман было до краев гружено взрывчаткой. Ой-ой-ой. И последовал самый мощный взрыв до термоядерной эпохи. Uh,
1: Нифига, я, 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 я об этом не упоминаю, потому что я этого не, не знал. Вот сейчас от вас узнаю. Это.
0: Погибло 2000 человек. Uh, там был героический человек, который спас еще несколько сотен человек ценой собственной жизни, предупредив, что идет, что будет столкновение, и сам оставшись на посту. Но самое любопытное, что норвежский пароход «Имо» uh, вышвырнуло куда-то на берег, и его после этого отремонтировали, еще несколько лет он прекрасно uh, проходил по морям, пока не затонул. При каких-то менее
1: драматических обстоятельствах. То есть умер, можно сказать, своей смертью. Да, понятно. Нет, если утонул, тоже не совсем своей. Да, ну, с... да. слушайте, не знал. Лё, спасибо, хорошая история. То есть хорошая в каком смысле? Ну, в смысле, в смысле поуч... познаватель. Да. 7 декабря 1944. Подписана конвенция о международной гражданской авиации. Все детство мне снились авиаполеты. Во всех подробностях. А реально сел я впервые в самолет достаточно взрослым. Мне было уже что-то около 30. Ну, просто так получилось. Так вот, когда я во Внукове впервые залез в самолет, и самолет начал взлетать, я с нетерпением стал ожидать невиданных новых ощущений. Но их не было. Все это мне уже снилось. Причем много-много раз. Да, вот такая странная история. Я никакой новизны... А а я очень вожделенно ждал, ну, как самолет взлетает, я буду лететь в небе, смотреть там вниз. Ничего интересного, да? Абсолютно. При том, что я, э, значит, в детстве много раз бывал с мамой на юге, в Севастополе, где жил ее брат мой, дядя. И там время от времени приходилось на каких-то катерочках, значит, куда-то отправляться на какой-нибудь пригородный пляж. Э, У меня... Была отчетливая морская... При малейшей этой самой качке у меня меня начиналось вот это все. Я боялся, что у меня будет такое же в самолете. Даже этого в самолете у меня не было.
0: скучная история просто-напросто.
1: Абсолютно, да. Я даже вертел в руках этот пресловутый пакет, который там, значит, давали для этого дела. Но он не пригодился.
0: Мое детство прошло рядом с Жуковским, где каждые э, два года было аэрошоу. Под названием Макс несколько раз меня туда водили. Я там ага. прыгал по колесам всех этих гигантских самолетов, которые туда слетались. Да-да-да. Видел разные фигуры высшего пилотажа, но. Всех, кто там живет, рядом с Жуковским, есть возможность не покупать билет на МАКС, потому что все эти фигуры пилотажа происходят прямо у тебя над головой, когда самолет там взлетают, разворачивается и так далее. То есть, каждые два года летом приходилось наблюдать.
1: Да, но рядом с вами же и Быкова тоже было. Да, и Быкова, из которого я даже летал. Э-
0: а, успели, да, успели? Ага. Один раз летал в Сочи и, соответственно, назад туда же возвращался. А, всегда приятно иметь какую-то редкую очивку в полете с быковой это редкой очивкой.
1: Нет, и приятно иметь аэро... аэропорт рядом с домом, да, еще к тому же. Хорошо. 8 декабря 1980-й совершено покушение на Джона Леннона, одного из легендарных The Beatles. Я всегда любил носить круглые очки. Такая форма очков мне казалась безупречно правильной. Ну, кажется, кстати, и теперь, я и сейчас ношу круглые очки. В 80-е годы про такие очки говорили, как у Леннона. В наши дни говорят, как у Гарри Поттера. Совсем другая эпоха. Да, хотя оба британцы. Оба британцы. А что касается круглых очков, то я помню времена, когда как бы только они и были. Вот у меня долго где-то хранились бабушкины кругленькие очочки с такими душками, которые за ухо заворачивались. Помните такие очки, они их носили действительно пожилые. видел их изображение, но дело с ними никогда вживую не имел. Ну, почти все люди в очках тех поколений, да, вот если вспомнить их э, их, так сказать, иконографию, да, они все да, были. Заболоцкий и Шостакович,
0: все в таких очках.
1: Про кофе, про кофе, <laughs> да, да, да. Да, все были в таких очках.
0: Кстати сказать, Леннон, в день, когда его убили, был в других очках. Овальной скорее формы. Может, но не за это же, Лев, не за это же его убили. Нет, конечно, не за измену очкам, но дальше была жуткая история, потому что его вдова Йоко Оно выпустила свой уже сольный альбом, ага. на обложке которого была фотография окровавленных, действительных очков Джона Леннона, которые были на нем в день убийства. Ой-ой. Значит, сказать, действительно с кровью и Довольно жуткая обложка. Убийца попал в голову, да, может быть, даже... Нет, в голову он не
1: попал, но как там очки были в крови. Ну, они упали в лужу крови, конечно. Невероятно. Да, в любом случае. Да. Ужас-ужас. 9 декабря 1842 родился Петр Кропоткин, русский анархист, географ, историк. Однажды, примерно в середине 70-х годов, выйдя из метро Кропоткинское, я увидел перед собой... Какой-то монумент. Понятно, что это был памятник. А кому памятник, было непонятно, потому что он был замотан в белый саван. Кому же это памятник-то поставили, гадал я. Неужели Кропоткину? Если так, то хоть увижу, как он выглядел. А то ведь никогда не видел. Через несколько дней памятник открыли. Нет, там оказался никакой не Кропоткин. Обычный Энгельс. Ерунда. Он и теперь там стоит. Что касается Кропоткина, я действительно до поры до времени не знал, как он выглядит, пока не оказался в каком-то... Я уже забыл, по какому поводу. То ли я кого-то навестил из знакомых. Я попал в какое-то музыкальное училище в Москве. Я забыл, какое. Почему-то там в коридоре, среди портретов композиторов, Почему-то висел незнакомый мне какой-то портрет, и мне сказали, что это это Кропоткин. Как как его портрет оказался в музыкальном училище, я до сих пор недоумеваю. И это мой знакомый, который заканчивал это училище, я его тоже спросил, он говорит, не знаю, вот так вот. вот." Все привыкли, висит тут Кропоткин.
0: Почему бы и нет? Да, Кропоткин все-таки был хороший ученый, помимо всего прочего. Почему в
1: музыкальном училище? Потому что в музыкальном училище тоже иногда нужна анархия, может быть, в этом... Или да-да-да, скорее всего. Но я бы еще еще понял, если бы училище было где-нибудь, допустим, рядом с метро Кропоткинской или на этой одноименной улице, которая теперь называется Причистинг. Он вовремя, кажется, умер, этот Кропоткин. Поэтому поэтому его имя стало все-таки таким ну, уважаемым в советском пантеоне. да? Он был какой-то уважаемой фигурой. Потому что вовремя покинул этот мир. Он не стал иммигрантом. Он умер в двадцать первом году, причем в самом начале. Ну, вот я говорю, он не, он не успел стать врагом народа и не стал иммигрантом. Ну, он,
0: скорее всего, не дожил бы до этого, то, что он родился в 1842 и умер уже весьма в почтенном возрасте. Но иммигрантом
1: мог бы стать.
0: Ну, наверное, мог бы стать. да, Да. ну. Он бы нашел там себя, потому что все-таки
1: он был ученый с мировым именем, помимо всего прочего. В общем, да. В общем, да. Хорошо. 10 декабря 1901 состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий. Писатели ни на какую тему так не любят пошутить, как именно на эту. «С Нобелевки я куплю тебе эту норковую шубу», — говорит писатель своей жене и ненатурально хихикает. Жена почему-то не смеется. И не только потому, что эту шутку она уже слышала, хотя и поэтому тоже. В день объявления главной премии всех времен и народов, тут у меня все эти слова с большой буквы написаны, писатель бывает несколько напряжен, рассеян и смутно обеспокоен. Движение его суетливо, ему плохо работается в этот день. Нет, он не ждет, что премию нынче получит именно он, еще чего не хватало. То есть не то, чтобы совсем не ждет. Да нет, вряд ли, тоскливо думает он, и в большинстве случаев оказывается прав. Но его, в общем-то, волнует другое. Кто в этот раз мучительно гадает он и заранее расстраивается? Неужели это ничтожество? Каждый писатель, обойденный Нобелевской премией, а таких, между прочим, большинство – имеет запасный выход, самочинно встраивая свое имя в ряд прочих гениев, так и не доживших до торжественного рукопожатия со шведским конституционным монархом. Набоков, между прочим, тоже, и не только он, говорит писатель, и слегка успокаивается до следующего года. Ну да. Да, это такая по осени действительно начинается лихорадка,
0: которая в последние годы еще и усиливается тем, что публикуются списки букмекеров, у которых можно встретить ставки на
1: вероятных лауреата, и они более-менее даже и угадывают в последние годы. Но я, но я знал лично некоторых, ну, как минимум одного мученика вот этих вот, значит, этих ожиданий, да. И был один уже ныне покойный поэт, я не, не буду называть его фамилией, я потом вам отдельно это скажу, в смысле, русский, российский поэт, который однажды, чье имя однажды попало в короткий список. Но премию он не получил, после чего он потерял покой, потому что каждый год он, он ждал. Жестокая вещь. И не дождался, да.
0: Я слышал, что композитор Богословский, который любил розыгрыши, любил звонить разным... О, да, о, да. Причем причем очень жестокий, да. Вот он любил звонить разным вписом представляться секретарем
1: шведской академии, объявлять о присуждении Нобелевской премии и записывать реакцию. Он, кажется, Михалкову-старшему все время. Почему-то он у нее был любимый, излюбленный этот самый э, объект. Потому что он был очень доверчивый, говорю, Что странно. То есть тоже он от лица Нобелевской премии звонил Михалкову-старшему? Там что-то другое. Нет, Михалкову он звонил... Сказал, что это какой-то другой комитет, не по премиям, а чего-то еще. Возможно, государственной
0: безопасности.
1: Принял решение, нет, принял решение его именем назвать какой-то то ли танкер, то ли что-то такое. И спросил, не возражает ли он. А, а дальше было так. Тот говорит, ну, что же. А дальше тот ему звонил еще через неделю. Говорит, что знаете, с танкером что-то ничего не вышло? А вот, э, а вот какой-нибудь речной пароход. Говорит, ну, хотя. ну хотя, В общем, потом дело кончалось какой-нибудь баржей, которая там какой-то навоз перевозит. И тогда тот начинал уже соображать, что его разыгрывают. Да,
0: трудно почему-то не даже... Ну, получается пожалеть, но чуть-чуть, скажем так. А, а Лев Семенович, вы говорите про поэта, который так сказать, потерял покой. А были ли вы знакомы с какими-нибудь действительно Нобелевскими лауреатами?
1: Ну, я знаком знаком с нынешним Нобелевским лауреатом, этим самым Муратом, вообще говорю, например. Но только он не по литературе, правда. Да, по литературе. Я не знаю, может быть, вы знакомы с Алексеевич
0: или еще...
1: Да, кстати, знаком, да, да. Но, но это было да, да, это знаком не близко, но да, мы, мы знакомы. Мы, мы где-то оказались, выступали в одном каком-то месте в Париже однажды. Вот, да. Очень милая, она же очень милая, симпатичная, обаятельная женщина, мне показала. Да, вот, 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 например, да. Пошли дальше. А у вас, Лев, есть какие-то?
0: Нет, эти? но нет, но я знаком точнее, ни с кем не знаком, но был на выступлении Алексеевич. Один раз был на выступлении Кадзуо Исигура, который, а? А, по-моему, прекрасный прозаик. И я был очень рад, когда ему потом призудили.
1: Я, 60... я еще вспоминаю. В 69 девятом году в Питере в, в какой-то большой компании меня коротко познакомили с Бродским. Но он был тогда только будущим Нобелевским. Он, он только что вышел из вернулся из ссылки. Ну вот. 11 декабря 1802. Издан указ об организации постоянной пожарной команды в Санкт-Петербурге. Ничто, пожалуй, так не завораживало в детстве, как зрелище пожара. А их в моем детстве, проведенном среди деревянных строений, было достаточно. Но даже пожары не смогли по силе эмоционального и эстетического воздействия сравниться с похоронами. Заслышав издалека звуки духового оркестра, я мчался на них, не чуя, как говорится, ног. Мрачная тайна властно тянула к себе. Хоронили тогда тоже много. Впрочем, и теперь немало.
0: И кажется, о пожарах мы с вами говорили уже раза два или три. Да-да, были, да. А вот о похоронах как-то, по-моему, пока не доводилось. Давайте оставим в стороне пожар и поговорим о похоронах. Что, что Советские похороны, например, вот какие-то особые э, отличия от несоветских похорон были ли у, у
1: них? Ну, во-первых я, во-первых, я не знал, какие бывают несоветские похороны. Вот. Я знал, какие были досоветские похороны, да, они, они были церковные там в основном. Они были, вот. Про это приходилось читать, да, все книжки, книжки в книжках, как отпевали в церкви и так далее. И как с почестями хоронили военных каких-нибудь героев, да, с с, салютом и так далее. Вот. Э, Ну, во-первых, самые главные главные, советские похороны я, что называется, в раннем детстве застал, и я их, в общем, более-менее помню, я имею в виду похороны Сталина. Ну, как бы я... э, Конечно, я на них не был, но разговоры вокруг, они были очень, значит, ну, понятны. Их было много это все было на первых полосах газет, этот групп, этот почетный караул, который сопровождался значит, вот рассматривание фотографий в огоньке сопровождались этими скорбными звуками из э, кухонной радиоточки. А похороны такие э, обычные, мы же, Лев, с вами уже не один раз значит, делились взаимными воспоминаниями о том, что мы оба выросли в, приго- значит, в Подмосковье, да, в пригородных этих местах. Вы ведь тоже в деревянном доме жили? да? Или... Деревянном, да. Ну, таком обстроенном
0: кирпичном, потом какими-то достройками. Но...
1: Неважно, но в таком как бы... То, что в провинции называется частный сектор. Вот есть такое, есть такое понятие, да. Ну вот, и я жил в таком доме, и вот эта вот, э, вот, вот тайнинка подмосковная, в которой я жил рядом с мытищами, там тоже сплошь были деревянные дома, поэтому пожары, вот, и поэтому были издалека слышны вот эти звуки оркестра. Потому что это, значит, похороны проходили во дворе того дома, где, значит, где умер, э, я хотел сказать, умер покойник. Покойник он не умер, но, в общем, да, где... Где умер человек. И я несся на звуки этого оркестра. Оркестр всегда был фальшивый. Если это ближе к зиме, я помню этих таких э, краснолицых, таких щекастых мужчин, которые дули в эти духовые оркестры. Они были краснолицей не только потому, что очень усердно дули, но и потому, что перед этим делом обязательно им было поднесено немножко, чтобы они лучше играли. По этой или причине, или по другой, но они все страшно фальшивили. А у меня слух-то был всегда очень хороший. И я так привык, что, что на похоронах фальшивые играют вот этого Шопена. Вот я просто к этому привык. Мне казалось, что это так и должно быть. Вот. Э, ну, ну, вот такие, значит, похороны. Туда действительно сбегалось огромное количество детей и взрослых. Э, это все-таки маленький поселок. но как-то все более или менее друг друга знали, Стоял гроб, значит, вот, накрыт, значит, лицо было такое прикрыто, прикрыто какой-нибудь марлечкой или вот чем-нибудь таким, э, чем-нибудь ажурным, типа тюля, в общем, такое. Это было очень действительно таинственно, очень страшно и привлекательно одновременно. Очень хотелось заглянуть, посмотреть какая-нибудь убивалась там какая-нибудь вдова, вот это вот, вот эти все эти рыдания. Поминки потом наверняка же да, еще. Да, да, но туда детей уже не допускать, А вот эти рыдания, всхлипывание, поминки, конечно, которые потом кончались э, совершенно не одинокой гармонией чаще всего, знаешь, потом все это кончалось каким-то весельем.
0: И вновь, конечно, вспоминать Сорокин и рассказ «Поминальное слово». Да, да, То есть довольно много Сорокин вообще так описал сфер
1: советской и уже далеко постсоветской жизни, цитировать можно, наверное, по любому поводу. Ну вот жанр, жанр поминок, он действительно странный, двусмысленный, но мне он никогда не казался настолько нелепым, как, например, жанр свадьбы. Вот, это мне, вот свадьба мне казалась абсолютно, и до сих пор, абсолютно чем-то не то, что постыдным, но чем-то ужасно нелепым, чем-то таким, все время хочешь, чтобы это скорее закончилось как-то. Конечно, заставляет прилюду целоваться, например. Начнем хотя бы с этого. Это тоже, это тоже, да. Но даже если это не твоя свадьба, все равно что-то в этом есть, какая-то лажа во всем этом. Наверное, в венчании нет, но я ни разу, так получилось, я ни разу не присутствовал на венчании. При хупе я тоже, кстати, не участвовал.
0: Мне кажется, надо напроситься, надо напроситься на какое-нибудь венчание, чисто ради писательского
1: опыта. Вот-вот-вот, вот-вот-вот. Я знаю очень много всяких романсов, жестоких таких, жестоких городских романсов, где где описывается вот венчание. Особенно, когда неравный брак или вот это, съезжались к церкви кареты, там пышная свадьба была, помню, так все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Или... Или, или у Вертинского вот этой священника бросила. Правда, там не о свадьбе речь шла, а как раз об отпевании. Там как раз о похоронах. О похоронах. Но в но священника кинула обручальным кольцом, если вы помните. Пошли дальше, Лева. Мы уже подходим Давайте, да. к середине декабря постепенно. 13 декабря 1742. Указом Елизаветы Петровны предписано немедленно выслать евреев за границу и впредь их ни под каким предлогом в Россию не впускать. Мой комментарий совсем короткий. Ну и в этот раз, как и во все прочие, с этим делом ничего не получилось. Как легко заметить, написал я.
0: Да, я не помню, а что такого, почему Елизавета Петровна так и получилась против евреев? А чем они ей насолили?
1: Это, по-моему, она сказала, что ей сказали, что как бы это торговый народ, и много выгод будет, она сказала, что никаких выгод от нехристи не желает иметь. Что-то А то есть чисто конфессиональный спор. Да, да. Вот. Хотя тоже мы знаем, что есть места, не только традиционные там, ну, была когда-то черта оседлость, но мы знаем и вне черты оседлости были какие-то анклавы такие, в том числе, и, кстати, и под Москву, но и в Москве мы знаем из истории, что в Москве были еврейские места. Например, Зарядье, да, вы знали об этом, конечно. От, откуда потом тоже выгнали, но уже при, при Александре III, уже. При Александре Третьем, потому что в Москве были еврейские какие-то, значит, анклавы небольшие. Э, вот, всех выгнали. Был где-то, в, в центре жили, еще где, Марина Роща была, между прочим, но уже позже считалась еврейским местом. Сложная история м- отношений семейства Романовых с евреями. Сложная, да, непростые отношения, прям скажешь, непростые. 14 декабря 1947 принято постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. Про этот день моя мама рассказывала неоднократно. Я уже был. Мне было 10 месяцев. Я родился еще при карточке. А в этот день, рассказывала мама, она пошла в Елисеевский гастроном, купила там французскую булку и сто граммов ветчины и даже не сумела донести это до дома. Она села на заснеженную скамейку на Тверском бульваре и съела все это в один присест и запомнила на всю оставшуюся жизнь. А эти деньги я хорошо помню. Крупные купюры я видел крайне редко, только когда отец из рук в руки отдавал маме зарплату. Помню лишь, что они были довольно большого формата. Для того, чтобы положить в бумажник, их надо было сложить вдвое. А более мелкие, рубли, трешки и пятерки, были вертикальными. Недавно я обнаружил такую пятерку между страницами какого-то тома энциклопедии. Мороженое тогда стоило примерно полтора рубля. А в телефон-автомат совали 15-копеечную монету. Стакан газировки с сиропом стоил 35 копеек. А без сиропа пятак. Спички тоже пятак. После 61 года все, что стоило, это я уже от себя добавляю, все, что стоило э, пятак, стоило копейку как раз. И коробок спичек, и стакан газировки без сиропа. А 15-копеечная монета значит, э, в, качестве, в качестве монеты для телефонного автомата сменилась пресловутой «двушкой». Это двушка была, которая которая в некоторых случаях была дороже рубля, потому что когда среди ночи тебе надо было срочно позвонить там или что-то. Можно было обменять рубль на двушку. Теоретически, да. Да, вот были какие-то монеты, которые фактически стоили дороже своего номинала, потому что э, вход в метро стоил пятак, да. Но но он был как бы... в этой функции он был дороже, чем «Пятак». Что... Никаких автоматов по размену не было, надо положить. Потом появились, Потом появились. Уже они в 70-е годы вроде появились, да. Но вначале, да, их какие-то были... Ну, я помню еще, когда в метро до «Пятаков», когда в метро пускали по бумажному такому билетику, когда при входе ставили тетки и надрывали тебе вот этот билетик. Я представляю себе, что им, что у них с руками по ночам описать, и вот за целый день сколько она руками отрывала этих билетиков. А самое страшное, если ей это и снится потом. Конечно, скорее всего, так и было. Да? Или руки сами себе, значит, во сне дергались, наверное, и что-нибудь отрывали. Ну и наконец, 15 число, 15 декабря 1945, умер Глен Миллер, американский музыкант, руководитель свингового оркестра, носящего его имя. В середине пятидесятых старший брат и его приятели распевали из серенады Солнечной долины. Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам. Вся семья моя покрыта рыжим волосам. Только у сестренки. А вот что было у сестренки, я не запомнил. Кажется, что-то неприличное. Вот. Но и то, что я запомнил, все равно смешно.
0: Лев что вы же понимаете, что я не мог не узнать, что было у сестренки. Я готов раскрыть вам эту тайну, если вам интересно. Или вы предпочитаете... Раз, два, три, четыре, да? Или вы предпочитаете не, не, не знать, что там у нее было? Ну, Лев, если скажите, ну что же... Ну... Только у сестрички черные косички, потому что наш сосед
1: армян. Да? Вот так вот. Нет, я знал я знал более скобрезный вариант. Но неважно. Только у сестренки, а дальше рифма была другая. Но сосед-то тот же самый? Нет, никакого соседа. Только у сестренки то, 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 на ее, значит, одном месте, раз, два, три, четыре рыжих волоска. Все. Mm. То
0: есть это какой-то фольклор, который, так сказать, претерпевает самые разные.
1: Па-ба-да-ба. Да, но ну, эта мелодия была, вот эта, но ну, это знаменитая Четануга, да, это четануга чуче па ба да бам Па-ба-да-бам-па-да-ба-ба-да-ба-да-бам, да бам па ба да бам па ба ба да бам А дальше вот это папа, рыжий, мавр, вот это все, да. Это была сверхпопулярная мелодия, конечно. Вот, Ну и вообще фильм он какой-то был очень такой культовый, как потом стали говорить.
0: Я не знаю, можем ли мы поставить в эфире хотя бы 10 секунд этой композиции, но если мы можем, мы это сделаем. Да, может быть, и не надо, действительно. Зачем нам оркестр Глена Миллера, Лев Семенович? Когда есть вы. И я серьезно. Вот, Давайте мы тогда на этом сейчас прервемся, дорогие слушатели. В следующий раз мы встретимся с вами, чтобы обсудить последние недели декабря. Последние две недели года, да. Да, также насыщенные самыми разными событиями. А пока что до новых выпусков. Это был подкаст «Лев-Лев», в котором мы с Львом Семеновичем обсуждаем события из его книги «Целый год. Мой календарь», выпущенный новым литературным обозрением. Лев Семенович, до скорых встреч.
1: До скорого.